0: Hey Mallorca-Lovers, schön, dass du wieder dabei bist bei einer weiteren Folge von Mein Mallorca-Auswanderer-Podcast. So, ich hatte eine kleine Pause, aber jetzt bin ich zurück und ich habe hier eine ganz tolle Gästin hier sitzen, und zwar die liebe Stephanie. Herzlich willkommen, Stefanie.
1: Ich freue mich sehr. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, du hast dich fast selber eingeladen. Ja,
1: stimmt.
0: <lacht> Wir kennen uns über Facebook, glaube ich. Wir sind in mehreren Gruppen, glaube ich, zusammen. Ich habe mhm. dich auch schon wahrgenommen. Und dann hast du mich gefragt, ob du nicht mal vorbeikommen kannst. Und jetzt bist du hier. Ich freue mich sehr.
1: Ich mich auch. Vielen Dank. Danke.
0: Erzähl mal, Stefanie, warum bist du hier auf dieser wunderschönen, für mich die schönste Insel der Welt?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, <lacht> äh, warum bin ich hier? Weil es einfach die schönste Insel ist. Das wäre auch meine Antwort. Ich bin vor knapp 13 Jahren ungefähr das erste Mal hier gewesen. Und Im Urlaub? Äh, ja, tatsächlich Urlaub ähm, mit meinem Freund damals und es war mein Zuhause vom ersten Auto, krieg kriege ich gleich Gänsehaut, ja. das war wirklich so, ich wusste, hier will ich her, das ist mein Zuhause. Ja. Wir waren nicht ähm, Ballermann oder die Standardsachen, was man halt so kennt von der Insel, sondern wirklich die schönsten Orte der Insel gleich besucht. Warte mal kurz, da muss ich kurz einhaken. Mhm. Also du hast mit deinem, Frohla mit deinem Freund Urlaub gebucht, bewusst Mallorca. Zu welcher Jahreszeit? Ähm, das weiß ich gar nicht mehr, um ehrlich zu sein. Seine Eltern leben hier auf der Insel. Ach so. Und ich habe damals die Eltern kennengelernt. Also irgendwann ist man ja an dem Punkt in einer Beziehung, wo man die Eltern kennenlernt. Und ich hatte das Glück, dass die auf der Insel wohnen.
0: Okay, aber wir sind Deutsche.
1: Äh, ja österreichisch und französisch.
0: Okay, okay. also keine Mallorquiner. Seien dass so in Deutschland kennengelernt. Das, <lacht> das wäre
1: ja, wär ja auch spannend. Das, das gibt es alles. <lacht> ja.
0: Habe ich auch schon in meinem Podcast gehabt.
1: <lacht> nein, also die, die sind vor, ich weiß gar nicht, 25 Jahren, ich möchte nichts Falsches sagen, sind die auf die Insel gezogen. Und wie gesagt, irgendwann lernt man die Eltern kennen, dann sind wir ja. hierher, sind bei denen untergekommen natürlich und äh, wussten sofort, wo wir hin können, um die, schönste, also die, die Schönheit der Insel kennenzulernen und es war sofort in meinem Herz drinnen. Also ich wusste, hier will ich leben. Ich kann das auch nicht in Worte fassen. Ähm, meine Seele fühlt sich hier zu Hause mehr als irgendwo anders auf der Welt. Wir sind viel gereist und ich habe dann ganz unabhängig von meinem Freund oder seinen Eltern oder sonstigen Dingen entschieden, hier zu leben habe mir ein WG-Zimmer gesucht. Nee, wa warte so mal, warte mal,
0: ich muss da noch mal rein. <lacht> Bin also zu was? du bist so
1: schnell, ich will da
0: mehr wissen. Also ihr wart im Urlaub hier. Du hast den Mallorca-Virus äh, gekriegt, Absolut. dann seid ihr zurück mhm. und hast du so entschlossen, du willst hier leben. Genau,
1: genau. Und ich egal
0: mit ihm oder ohne ihn. Ja, ihm oder genau, <lacht>
1: genau. Das ist mal komplett unabhängig. Ich finde das total wichtig auch für uns Frauen, dass wir uns nicht abhängig machen von irgendjemanden, sondern unser Leben leben. Der, der, der dem Spaß und der Freude folgen, da, wo es uns hinzieht, egal, was gerade vielleicht im Außen ist. Ich will mich nicht von dem Partner hindern lassen, weil der vielleicht gerade andere Pläne hat. Ähm, aber er ist natürlich immer eingeladen, mitzukommen. Und damals war unsere Lebenssituation so, dass es für ihn nicht gepasst hat. Und ich bin dann hierher. Also wie gesagt, aber du hast das
0: dann vollzogen quasi. Ja. In welchem
1: ja, ja. Abstand von dem
0: Urlaub, wo du hier warst, wann hast du die Entscheidung getroffen? Ich meine, ah. es gab ja
1: Gespräche. Auch. Mit ihm? Ja. Ja, aber nicht viele. Weil das, ist, das ist. nicht. Das hat ja nichts so mit ihm zu tun. Wir haben. Also, das war ja meine Entscheidung.
0: Und, aber immerhin warst du in der Partnerschaft? Also ja, da spricht man ja schon so.
1: Ja, aber wir sind relativ frei. Also da wird vielleicht noch im Laufe des Podcasts was kommen. Wir sind relativ frei und leben nicht dieses klassische ähm, wir leben zusammen in einer Wohnung und man spricht ab, was jeder die ganze Zeit macht und hat nur ein gemeinsames Leben. Wir sind einfach relativ freie Menschen, er genauso wie ich. Und wir haben zeitweise zusammengelebt, wenn, wenn wir gerade im selben Land waren und ich eine Wohnung hatte. Wir waren auch gemeinsam, wir sind beide Snowboardlehrer, wir haben uns auf einer Snowboardlehrer-Ausbildung kennengelernt und wenn wir gerade gemeinsam auf Skisaison waren, dann haben wir da auch gemeinsam gelebt. Aber wenn keine Saison war, war er vielleicht in Chile und ich war in Salzburg in der Wohnung und habe gekellnert oder Ähnliches gemacht. Also wir sind da nicht in der Abhängigkeit voneinander. Klar habe ich mit ihm darüber gesprochen, er fand es auch toll, weil es ja eine schöne Insel, seine Eltern leben hier. Ähm, aber es hatte nichts mit ihm zu tun. Okay, aber ist er vorher noch nie auf die Idee gekommen, auch hier leben zu können und mhm. wollen? Nein, nein, das war, weil er viel zu viel gereist ist. Also da war kein, kein Moment für ihn damals, und das ist ja jetzt doch schon eben circa 13 Jahre her, ähm, dass er sich festlegen wollte. Er wollte einfach weiterreisen und das Leben zu so leben.
0: Er hat auch nicht, also als die Eltern, wenn, die, wenn du sagst, die sind schon 25 Jahre hier, die, die haben gewartet, bis er groß war, als sie hergekommen sind, oder? Ja, ja, mhm. ja,
1: ja, ja, er war schon erwachsen. Die kannst war... du mir
0: ja auch nochmal mal in den Podcast schicken.
1: Ja, <lacht> sehr gerne. Ich frage mal an. Ähm, genau, er war schon erwachsen, er war, äh, ja, einfach nicht mehr zu Hause. Ja. okay. Ja. Gut, also dann hast du ein bisschen nach Hause
0: gekommen und hast gesagt, "So, ich muss lo jetzt wieder los. Hast du genau. den Koffer gepackt?
1: Genau, ich habe meine ganze Wohnung damals aufgelöst. Ich habe in einer eigenen Wohnung gelebt, habe die aufgelöst, habe mir ein WG-Zimmer in Cala Mayor gesucht. Erste Meereslinie, war sehr, sehr schön. Und einen Job damals als Zahnarzthelferin, weil das habe ich gelernt, im Port Andratsch bei einem Zahnarzt, der mich verhältnismäßig gut bezahlt hat. In Deutsch, oder in Deutsch? Das war ein deutscher Zahnarzt. Das war für mich der viel einfachere Einstieg. Ich konnte die Sprache auch gar nicht. Also wirklich überhaupt nicht, aber auch nicht. Also ich habe mich nicht hindern lassen davon und dachte mir, ich lerne schon. Mhm. So also, habe ich auch angefangen. Ja. <lacht> und ähm, ja, ich bin dann mit meinem Auto vollgepackt, äh, mit der Fähre hier rübergefahren und ähm, so hat es angefangen
0: und dann warst du ein anderer schwamm deutscher Zahnarzt.
1: genau das war ich war drei jahre hier ähm, mein freund hat uns also hat mich immer wieder besucht ist gekommen wenn es gepasst hat war am ende ähm, relativ viel bei mir es ähm, hat ihm doch besser gefallen als er dachte <lacht> wenn er <lacht> länger an einem ort ist und ähm, ja, wir waren dann auch auf Urlaub gemeinsam mit in Österreich, Familie besuchen und dergleichen. Und du kommst ursprünglich aus Österreich? Ich bin Österreicherin, mhm. ja. Und ähm, ja, dann war ich wieder zurück auf der Insel, er war noch in Österreich. Und ähm, dann habe ich einen Schwangerschaftstest gemacht und der war positiv. Und mit dem haben wir gar nicht so gerechnet. Es war nicht ganz in Planung, aber auch nicht ganz ausgeschlossen, wie es halt so ist, wenn man noch ein bisschen jünger ist. Ach, würden wir gerne, aber war es mal doch Sag, sag mal, wie alt du da damals warst? <lacht> Also meine Tochter wird 10, <lacht> also das heißt, ich war 26, Okay. knapp 26, 27 sowas.
0: Äh, darf ich ganz noch kurz nochmal zurück, wie hast du damals den Job gefunden? Hast du dir das Mallorca Magazin gekauft oder hat, ging, ging das schon online? Ich meine, 13 Jahre ist ja nun auch schon ein paar Tage her.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich und die
0: Wohnung oder das WG-Zimmer? Facebook mhm. okay. WG war ja auch noch nicht.
1: Nein, WG-Zimmer weiß ich noch über WG-Gesucht. Das ist eine Website, die es vielleicht noch immer gibt. Ähm, WG-Gesucht.de wahrscheinlich. Und dort konnte man eingeben, wo auf der Welt man wg sucht. Mhm. Äh, Darüber habe ich mein WG-Zimmer gefunden und den Job, das weiß ich ehrlich gar nicht mehr. Vielleicht Inselradio-Webseite, die war damals ziemlich, on, also war gut, um Jobs zu finden. Ich weiß nicht, ob das heutzutage auch noch so ist. Ähm, ehrlich, ich weiß es nicht mehr. Kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber auf jeden Fall online, dann bin ich mit dem Zahnarzt in Kontakt, bin einmal hier rüber geflogen zum Vorstellungsgespräch. Dann war klar, das ist gut, bin wieder nach Hause geflogen und dann eben der Umzug.
0: Mhm. Krass. Okay, also ja. dann kam der nochmal zurück wieder,
1: oder nach vorne, dann kam der Schwangerschaftstest. <lacht> genau. Und dann? Ja, ähm, dann war klar, okay, wir müssen jetzt schauen, wie wir das weitermachen, ob wir ähm, beide irgendwie zusammenziehen wollen, das Kind äh, in Port andrat aufziehen. Wie, wie machst du es? Als, als erst, also noch nie ein Kind bekommen, stehst du da vor vielen Fragezeichen. Und mir war relativ schnell klar, ich will zurück nach Österreich, weil ich mich einfach vom Gesundheitssystem, von der Sprache und allem anderen sicherer gefühlt habe. Ich war zwar schon drei Jahre hier auf der Insel, aber ich konnte die Sprache, also Spanisch nicht so gut, weil ich habe bei einem deutschen Zahnarzt gearbeitet. Und Andratsch ist auch schwierig. Spanisch. Aber hallo, da brauchst du kein Spanisch. Das ist fast die Kalle, die <lacht> ähm, ich konnte zwar mein tägliches Leben leben, das war überhaupt kein Problem, ähm, Smalltalk und Co. Aber bei einer Geburt nicht die Sprache sprechen zu können, hat mich sehr hilflos fühlen lassen. Aber auch deutsche Ärzte.
0: Auch ja Zahnärzte.
1: Ja, stimmt. Auch deutsche stimmt. Frauenärzte. Ja, Frauenarzt war nicht das Thema, aber eine Geburt, ich, ich habe mich einfach nicht damit auseinandergesetzt und dachte, boah, nein, ich fühle mich sicherer, wenn ich zurückgehe ja. nach Hause. Ja. Ich muss auch sagen, dass du in ähm, Spanien einfach nicht sehr viel Leistung bekommst als ähm, Neumama. In Österreich ist das eine ganz andere Geschichte. Also, da wirst du, also ich finde, das ist absoluter Luxus und... Ähm, den haben wir uns gegönnt, wir sind dann zurück nach Österreich, sind erst mal drei Monate oder länger mit unserem Wohnmobil unterwegs gewesen, wir waren auch in Spanien, Frankreich, Portugal, haben das Leben ein bisschen genossen, bis wir dann ja, nach Salzburg sind, uns eine Wohnung genommen haben und dort ja, unsere erste Tochter zur Welt gebracht haben und wir waren dann aber nicht lange in Österreich, ich glaube keine drei, vier Monate sind wir wieder zurück nach Spanien, also nach Mallorca. Ähm, nach der Geburt jetzt? Nach der Geburt, genau. Unsere erste Tochter. Und ja, waren dann glaube ich wieder sechs Monate auf der Insel. Bis wir wieder zurück nach Österreich sind. Also, Konntest
0: du denn wieder bei dem Zahnarzt
1: arbeiten? Oder? Nein, ich äh, war in Mutterschutz oder wie man es nennt. Ich weiß das alles ja, gar nicht mehr. Ich, ja. ich, ich, ich habe Geld bekommen von Österreich dafür, dass ich zu Hause bin mit dem Kind. Und ähm, da musste ich nicht arbeiten. Nein, das habe ich nicht gemacht. Und wir sind dann wieder hin und her, also wir haben ein sehr bewegtes Leben, ähm, haben uns nicht so wirklich festlegen wollen auf einen Platz. Ich wäre damals schon gern auf Mallorca geblieben, ähm, aber da wir jetzt ein Kind hatten, ist es gar nicht mehr so frei gewesen, logischerweise, dass man sagt, okay, du kannst machen, was du willst, ich bleibe hier, du gehst weg. Da sind die Entscheidungen dann doch ein bisschen ähm, mehr abgesprochen gewesen und wir haben dann gemeinsam entschieden, dass wir wieder zurückgehen nach Österreich. Und ich kann das jetzt alles gar nicht mehr so wieder herholen. Ich weiß nicht, was wir dazwischen gemacht haben. Wir waren einfach viel unterwegs, bis ich dann wieder schwanger wurde mit Zwillingen.
0: Unterwegs auch beruflich dann? Habt ihr dann nochmal wieder als Snowboard? Oder ja. also Was habt ihr in Deutschland? Was Hast du da Hast du da auch als Zahnarzthelferin gearbeitet? Hast du ja, ge
1: immer wieder. Also wenn es notwendig war, also wie gesagt, in Österreich bist du einfach, als als wenn du ein Kind hast, sehr, sehr gut ähm, aufgestellt, weil ja. du einfach, wie ich finde, sehr viel Geld bekommst. Die, die in Österreich leben, würden sagen, ah, so viel ist es gar nicht. Aber wenn man mal die Unterschiede kennt. Von hier, ja. Ja, dann äh, da weiß man das
0: alles zu schätzen. Absolut. Ne? Alles. Absolut.
1: Ja, ja. Also ich, ich war sehr reich in der Zeit für das, dass ich zu Hause war mit Kind. Das ist purer Luxus. Und, ähm, also ich habe eigentlich dann nicht mehr wirklich gearbeitet und mein Partner hat immer wieder Jobs gehabt, entweder in einer Bar oder als Norbert Lehrer ähm, wie es einfach auch gerade gepasst hat. So haben wir unser Leben finanziert. Ja. Ja. Als ich schwanger wurde mit den Zwillingen hat sich unser Leben ein bisschen auf den Kopf gestellt, weil ein, mit einem Kind reisen und mit einem Kind das Leben finanzieren als relativ freie Menschen ist noch äh, für den Kopf sehr machbar. Mit plötzlich drei Kindern, oh, da hat es mich mal ziemlich... Oh. Ähm, ich habe dann entschieden, dass ich zu, also nach Hause ziehen möchte, in den Ort, wo ich aufgewachsen bin, so ein bisschen im Kreise meiner Familie bin, Unterstützung, ne? die Unterstützung mhm. habe, ähm, was damals für meinen Partner nicht so die beste Entscheidung war, weil das überhaupt nicht sein, sein Lebensbereich war. Das war also sehr dörflich, äh, jeder kennt jeden. Ähm, ja, mit der ganzen Welt herumgereist und plötzlich in einem Dorf leben. Keine Jobaussichten wirklich, also es war ein bisschen schwierig, aber meine Entscheidung stand fest. Also ich wollte das und ich habe mich da am besten aufgehoben gefühlt und ich finde als Mama darf man sehr auf sich achten, was für einem selbst wichtig ist und auch wenn der Partner vielleicht mal ein bisschen außen vor ist, dann man muss man einfach dann schauen, wie es weitergeht. Für uns ähm, war schlussendlich nicht das Beste als äh, für die Beziehung. Wir haben uns dann getrennt, nachdem die Zwillinge 1,5 waren ähm, und wir waren dann tatsächlich vier Jahre getrennt. Ich war vier Jahre in meinem Heimatort, circa nicht ganz genau, ähm, weil ich einfach wusste, okay, da fühle ich mich gut, da können meine Kinder die ersten Jahre gut aufwachsen im Kreise der Familie und sobald unsere erste Tochter in die Schule muss, darf ich entscheiden, wohin möchte ich beziehungsweise geht mhm. zurück nach Mallorca, wohin zieht es mich, weil ich finde, wenn ein Kind in die Schule geht, möchte ich nicht mehr sechs Monate da, sechs Monate da ähm, leben und meine Entscheidung war dann relativ schnell klar, ich gehe wieder zurück nach Mallorca, also ich möchte, dass meine Kinder auf Mallorca aufwachsen warst du durch öfter beim Urlaub hier oder warst du auch vier Jahre nicht auf der Insel? Ähm, meine Kinder waren zwischendurch da mit dem, mit dem Papa. Bei Oma und Opa. Äh, genau, bei Oma und Opa, Besuch natürlich. Ähm, ich glaube, ich war auch einmal hier. Ja, ich habe Wohnmobil, also ich habe ein Wohnmobil dann mir selbst gekauft. Ähm, und bin mit den Kindern unterwegs gewesen, zwei Monate mit dem Wohnmobil und dann sind, wir, sind wir auch auf die Insel gekommen. Da waren die Zwillinge, glaube ich, knapp zwei. Ähm, da waren wir auf der Insel, aber dazwischen dann gar nicht mehr. Also für mich äh, war das Leben mit drei kleinen Kindern plötzlich als Alleinerziehende zwar schon den, den, den Papa der Kinder immer irgendwie da, aber dann doch auch nicht, weil er jobmäßig einfach immer schauen musste, wie kommt er zu Geld, was kann er arbeiten. Ähm, das war schon eine Herausforderung, da war Urlaub für mich einfach nicht mehr so an der Reihe. Und ich musste einfach schauen, dass ich es irgendwie hinbekomme mit den Kindern. und Genau, die Entscheidung war aber dann relativ schnell getroffen, ich will wieder zurück, meine Kinder sollen hier aufwachsen und zur Schule gehen. Und so hat dann alles seinen Lauf genommen. Und dann bist du wieder her? Ähm, ja, ich äh, habe mich dann auf die Suche nach einem Haus gemacht. Ich wollte früher nie ein Haus kaufen, weil ich immer dachte, wenn ich ein Haus kaufe, bin ich sehr festgelegt. Ähm, bin nicht mehr so frei und ich wollte, was ich immer wollte ist frei sein, reisen, frei sein und ich dachte, ein Haus hindert mich daran, was absolut nicht so ist und habe mich dann auf die Suche gemacht, dass ich mir ein Haus kaufe bin natürlich öfters auf die Insel, ähm, ohne Kinder damals, um Häuser anzuschauen, abzuchecken wo wollen wir überhaupt hin, weil ich habe äh, in Port Andratsch gelebt, Cala Major, genauso wie in Al-Gaida ähm, also ich kannte die Insel von mehreren Seiten hier, Kalaratyada, die Seite gar nicht. Ähm, aber es hat mich auch nicht hierher gezogen. Und ähm, für mich war dann so ein bisschen der Bereich klar und habe da dann Häuser gesucht. Und habe dann auch mit viel Glück ähm, eins gefunden. Und wo? In Marachi. Also im Inneren. Genau, äh, Vorstadt würde ich es nennen. Wirklich ein, so, ein, so ein schönes Vorstadthäuschen. Ich wollte einfach für die Kinder nicht so weit weg sein von von der ganzen Action. Die werden älter irgendwann mal. Ich habe nicht vor, jetzt noch herumzuziehen, andere Häuser ähm, zu kaufen, sondern wirklich da zu bleiben, genau. Und wenn die größer sind, haben die einfach die, die, die Stadtnähe. Ich dachte, das ist schlau. Und wo gehen die zur Schule? Ähm, die Kinder gehen in al zur Schule, weil, da muss ich vielleicht noch kurz ein bisschen ausholen, ja. der Papa von den Kids und ich waren getrennt. Ich bin dann auf die Insel mit den Kindern und er ist nachgekommen. Also für ihn war klar, seine Eltern leben hier, die Insel ist schön, warum sollte er nicht auch hierher ziehen? Ähm, macht alles viel einfacher, er ist hierher gezogen, wir haben wieder mehr Zeit miteinander verbracht aufgrund der Kinder und äh, unsere Liebe war nie weg. Es waren bei uns wirklich viel die äußeren Umstände. Ähm, von meinem Heimatort und 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 die es einfach nicht, nicht mehr möglich gemacht haben, dass wir zusammen sind. Und die Insel hat es wieder geschafft, dass wir zusammengefunden haben. Ähm, also er lebt auch auf der Insel, allerdings leben wir, also wir sind zusammen, aber wir leben getrennt. Das ist für uns die allerbeste Entscheidung. Ähm, die Kinder kennen es so und lieben es so, dass sie zwei zu Hause haben. Und er lebt in al und dort ist auch die Schule. Das ist ein bisschen dörflicher, ist eine staatliche Schule. und ähm, Also quasi muss... die
0: mallorquinische Dorfschule, genau. ne? Genau, die
1: mallorquinische Dorfschule, mit der wir sehr zufrieden sind, wenn man mit dem Schulsystem halbwegs klarkommt, da jetzt nicht zu viel Bewertung drauf hat und so wie wir, wir merzen, also wir machen das, was die Schule in unseren Augen nicht so toll macht, versuchen wir zu Hause einfach ein bisschen auszumerzen und darum sind wir absolut in Ordnung mit der Schule. Also die Kinder haben Spaß, haben Freunde, haben spanische Freunde. Ähm, und das macht viel. Damit sind die komplett
0: integriert, ne? Ja,
1: mhm. ja. das stimmt. Ja, Sprache war überhaupt kein Problem. Also die haben das so, so schnell gelernt. Weil Hin sie noch
0: klein sind, ne?
1: Ja, mhm. ja. Also für die ist das ein und Klaps. bei dir jetzt? Sprichst du jetzt auch Mallorquin? <lacht> Ja, also, weil das ist ja
0: der, das ist ja der Schulstoff, ja, ne? ja, also ja, wie ja. kriegst du das hin, ja. habt ihr da Nachhilfe oder wie macht ihr das?
1: Die Kinder haben in der Schule tatsächlich jemanden zur Hand bekommen, die ihnen hilft bei der Sprache, das fand ich großartig, die ersten zwei Jahre. Und du hast es schon angesprochen, die sind so klein, die saugen das auf wie ein Schwamm. Ähm, wir haben uns sprachlich keine großen Sorgen gemacht bei den Kindern, weil wir wussten, hey, wenn wir die in die Schule stecken und die die erste Zeit halbwegs gut rumbekommen, so die erste nervös, oh, ich verstehe nix Zeit, ähm, dann sind die da drinnen und genauso war es auch. Wir haben keine, überhaupt keine Nachhilfe in Anspruch genommen, gar nichts. Und Schulstoff, ich habe dadurch natürlich ein bisschen Katalan gelernt, ähm, geht gar nicht anders. Ich konnte ähm, dann teilweise die Zahlen auf Spanisch gar nicht mehr richtig, weil ich die <lacht> einfach auf Katalan konnte und mit den Kindern so mitgelernt hat Das ABC kann ich auf Katalan tatsächlich auch besser als auf Spanisch, ähm, wenn wir das so singen oder gemeinsam einfach Spaß haben. Ähm, aber ich finde es schön, dass ich so ein bisschen den, den Klang von Katalan jetzt kenne. Ähm, aber mein Spanisch, also es könnte besser sein, aber natürlich mit den Jahren lernst du immer mehr dazu und ich bin auch gewillt, da viel zu lernen und komme komm ganz gut durch. Maraci ist auch kein Ort, wo viele Touristen sind, ganz und nee, gar nee, nicht. nur Einheimische. Ne? Genau. Geht natürlich dann schneller, okay, ne? Aber wie gesagt,
0: für mich stellt sich die Frage, dem Kind in der Schule zu helfen, wenn man das Mallorquin halt nicht, weißt du, das meint, du kannst ihn ja jetzt nicht... Beim Diktat helfen mhm. oder... Äh, Doch, kann
1: man schon, ja. weil inzwischen gibt es Google-Übersetzer. In Mallorquín? Ja. Ach, cool. Ja, ja. Ach, cool. Ja. ja. Ah, okay. Das, ja. Ist das ist großartig. Also ich muss echt sagen, viele wettern immer gegen Internet und Sonstiges, aber ich muss echt sagen, es ist eine große Hilfe.
0: <lacht> das, das war ja der Anfangssatz, als du hergekommen <lacht> bist, wir haben es früher ohne Google Maps gemacht ne? und ja. ich habe gesagt... Äh, ich bin aber auch fast 20 Jahre älter als du. Ich habe gesagt, wir saßen mit einer Karte im Auto, mit so einer Falkkarte karte ja. Und ähm, ich liebe auch das Internet für ja. solche Sachen. Also ja. Ja. egal, ob es Übersetzer sind oder eben Google Maps, ne? ja. wenn man irgendwo hin will. Absolut, manchmal. enorm
1: hilfreich. Also gerade bei der Sprache, ähm, Aussprache wissen meine Kinder, also die verbessern mich ständig, wenn ich irgendwas ausspreche. Und ich muss immer so lachen, weil ich höre den Unterschied oft nicht mal. Und die sind einfach schon so drinnen in der Sprache, dass die sofort merken, wenn ich irgendwas nur ein, ein kleines bisschen falsch ausspreche. Und wir müssen da sehr, sehr viel drüber lachen. Es geht. Man kann die Kinder trotz der Sprachbarriere sehr gut schulisch unterstützen. Ich finde, die Lehrer sind da auch sehr dahinter, mit uns Gespräche zu führen, wenn es notwendig ist. Ich muss aber sagen, bei uns wir sind sehr locker damit und das merken die Kinder, dadurch tun sie sich sehr leicht und ähm, wir haben kaum Themen in der Schule, also kaum Gespräche mit den Lehrern oder ähnliches. Wir fragen immer wieder nach, gibt es irgendwas und immer meine, nee, alles super. Also ich glaube, da darf man auch ein bisschen loslassen, die Angst ein bisschen loslassen, hm. was man hat oft als Eltern und den Kindern viel, viel mehr zutrauen, denn die sind, also das ist unglaublich, was Kinder, was Kinder in diese Richtung können.
0: Ich glaube aber auch nur bis zum bestimmten Alter, ne? ja. Also ich glaube so, deine sind ja noch unter Teenager-Alter. Ja. Da kann man
1: das noch echt gut machen, aber ich glaube, sobald sie so ab 14, 15, wird es schwierig. Mhm. Ne? Ich könnte mir sogar schon ein bisschen früher vorstellen, sogar. Darum war ich so darauf bedacht, wirklich bevor die Schule losgeht, hierher zu ziehen und die Kinder da schon in die Schule geben, wenn sie noch jung sind. Weil ich mir dachte, wenn die große 10, 12 ist Freunde in Österreich mhm, hat voll angst. den du die nicht mehr weg? Ist, ja. Schwierig. Sehr Arme, schwer. Arme. Sehr schwer. Sehr mhm. schwer. Und das, das wollte ich einfach vermeiden. Und also ich kann es nur empfehlen, wenn man junge Kinder hat und den Wunsch hat, irgendwo hinzugehen. Machen. Absolut. Absolut. Und den Kindern auch zuzutrauen. Ja. ja. ja.
0: Gut. Aber du hast ja jetzt vier Kinder.
1: Ja. <lacht> Genau, wir waren noch bei den dreien. Ja, jetzt habe ich vier Kinder. Also die Insel hat uns wirklich sehr, sehr gut getan, denn relativ schnell ähm, wurde ich schwanger mit dem vierten Kind und äh, es hat uns sehr überrascht. Aber ähm, also das heißt, du
0: bist jetzt final vor drei Jahren hergekommen, ne?
1: Genau, vor drei Jahren circa war das das... Ähm, vor Corona noch, vor oder während, Corona, oder wie? Nein, vor Corona, also 19, ich hatte sehr Glück, hatte ich das Haus gekauft. 2019 habe ich das Haus gekauft und der Umzug hat sich durch Corona ein bisschen verschoben, aber Mai 2020 bin ich umgezogen, also wirklich Hochzeit Corona. Ähm, war aber großartig, weil ich habe ein Haus mit Garten, da fehlt uns nicht viel. Also wir waren nicht sehr eingeschränkt, wir haben uns von Anfang an sehr wohl gefühlt.
0: Aber es war ja nicht so einfach, während Corona auch noch auszuwandern. Oder?
1: ja ich finde schon ah, find also ich war's nicht, war's. ja es war mit der Spedition in Österreich ein bisschen komplizierter weil die erst meinten sie können nicht was völliger Unsinn mhm. war ähm, ich habe mir dann eine andere Spedition Sie gesucht. dachten
0: sie können nicht ja ja
1: genau mhm. ähm, dachten ja und viele Menschen ja Viele haben mich gefragt, Stephanie, wie machst du das? Wie willst du jetzt bitte von Österreich durch so viele Länder nach Spanien fahren? Meinte ich ja, ich setze mich ins Auto und ich fahre. Und mehr ja, muss ja. ich nicht machen. Im Mainstream
0: ging das nicht, aber es in Wirklichkeit ging es. Also absolut. Wir hatten ja auch Gäste und ähm, ja. man konnte ja auf die Insel. Ja, ja, mhm.
1: absolut. es ne, war sehr problemlos. Ja.
0: Ja. Gut. Ähm, anderes Thema, das ist, <lacht> ja. <lacht> bringt ja nichts. Ähm, okay, also bis jetzt seit dreieinhalb Jahren... Im nee, Mai ne? wir werden jetzt drei Jahre. Ne? Ja, wir drei Jahre. Mhm. Mhm. Okay, mhm. und ähm, ich finde das auch speziell, also besonders schön, weil vielen Paaren tut die Insel eben nicht so gut und die trennen sich dann. Bei euch war es genau andersrum. Mhm.
1: Mhm. Stimmt, stimmt, ja, wo du es sagst. Ja, ja. uns hat also ich glaube, diese die Sonne, so flach wie es sich anhört, aber es ist einfach so viele Sonnenstunden zu haben, das macht was mit einem, also mit mir sehr. Ich fühle mich noch freier, noch entspannter hier. Die Mentalität ist einfach ganz klar eine andere. Also ich kann hier aufatmen und entspannen. Die Energie auf der Insel ist für mich eine ganz andere. Österreich ist für mich sehr kopfgesteuert, sehr viel tun, tun, tun die ganze Zeit. Und ich bin Mensch, ich tue sehr gerne. Das heißt aber nicht, dass es immer gut für mich ist, so viel zu tun. Ich darf auch viel mehr sein. Mhm. Und das schafft die Insel für mich. Mhm. Also da habe ich mir schon quasi von, von meinem Wohnraum die Hilfe geholt, ähm, zu sagen, ich mache es mir leichter. Österreich war einfach nicht, nicht der Platz. Oder auch egal, wo ich war, es war nie so wie hier auf der Insel. Ja. Äh, du ja. bist ja schon viel rumgekommen. Ne? Ja. Ja. Okay. Was, äh, was macht dein Mann hier? Ähm, wir haben ein bisschen, also es wird schon immer mehr so, stelle ich fest, aber so klassisch würde ich sagen, haben wir eher verdrehte Rollen. Ähm, er arbeitet Quasi nicht hier auf der Insel. Ich bin die, die arbeitet von zu Hause aus. Und er ist der, der mehr auf die Kinder aufpasst. Hm, er geht ein paar Monate im Jahr ins Ausland arbeiten. Genau. So. Als Snowboardlehrer wieder, oder? Äh, nein, nicht mehr als <lacht> Snowboardlehrer. Oh, die Zeit ist leider Gottes ein bisschen vorbei für uns. Ähm, Gastronomie. Gastronomie. Mhm. Ja.
0: Und warum nicht hier? Hier gibt es doch genug Gastronomie. Und äh, die suchen Händering. Ja, Leute, wenn ihr noch einen Job sucht und nach Mallorca wollt... Es ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Ja, Zeitung.
1: absolut, gebe ich dir zu 100% recht. Ähm, aber wenn du so lebst wie er, dann verdienst du zum Beispiel in der Schweiz viel das mehr Vierfache, Geld ne? in kürzerer mm, Zeit. Und ähm, wenn du nicht immer arbeiten gehen möchtest, ist das für uns also für uns einfach die bessere Lösung, wenn, wenn wir das so machen. So ist er nur ein paar Wochen im Jahr weg, hat aber quasi das gleiche Geld, was er hier vielleicht das ganze Jahr verdienen würde.
0: Das ist schlau, ja. ja. Cool. Ja, ja. Und du... Arbeitest, also wie du gesagt hast, arbeitest ja auch, mhm. aber nicht mal Zahnerzeiferin. ne? Nein, oh,
1: schon <lacht> ganz lange nicht mehr. Ähm, ich arbeite von zu Hause aus, ich habe gestartet rein online. Ähm, ich unterstütze Frauen in Heilberufen, also Coaches, Therapeuten, Masseurinnen, Physiotherapeutinnen, also es ist wirklich ein ganz großer Bereich Ernährungsberaterinnen, ähm, dass sie ihr Business dahin bekommen, wo sie es hinwollen. Inzwischen ist es sogar so, dass ich Frauen unterstütze, die schon gut im Business sind, wo es schon in die andere Richtung geht, die eher ein bisschen weniger Kunden wieder haben wollen, weniger Stress, die schauen wollen... Und
0: hochpreisiger dann gehen. Ja,
1: also der Preis ist immer so eine relative Sache. Es geht nicht zwingend um Hochpreis, sondern wie schaffe ich es, dass ich mehr Kunden habe, aber auch mehr Zeit und mehr Geld. Also da geht es dann schon darum, das Business, um jetzt ein bisschen fachkinesisch zu sprechen, zu skalieren, dass ich mich nicht überarbeite. Denn die meisten Frauen in Heilberufen haben auch Kinder, genauso wie ich, und ähm, sind Frauen, die gerne arbeiten aber dann auch gerne auf sich selbst vergessen und sich die Zeit für sich selbst nicht mehr nehmen.
0: Okay, da bin ich aber gespannt, wenn mhm. ich, äh, also ich bin jetzt Masseurin
1: mhm.
0: oder Ernährungsberater. Ernährungsberater dann kannst du noch online machen. Aber Masseurin kann ich jetzt nicht online machen. Mhm. Ähm, wie soll ich mehr Zeit haben, weniger arbeiten, mehr Geld verdienen und nicht hochpreisiger arbeiten. Das
1: ist eine sehr schöne Frage. Das müssten wir natürlich sehr sehr individuell anschauen. Das ist für mich ganz wichtig. Ich mache keinen ähm, Marketingplan für alle und so macht es dann jeder, weil das geht einfach nicht. Das ist viel zu individuell. Da muss man schauen, wo möchtest du wirklich hin, was sind deine Ziele, wie viel Zeit willst du denn für dich haben. Ähm, Preis wäre da wahrscheinlich schon eine Sache, worüber man sprechen sollte, denn Eher ist es so, dass die meisten ein bisschen und also nicht zu dem Preis arbeiten, den sie eigentlich gern haben wollen würden. Ähm, da sind wir dann wieder beim Selbstwertthema, wo wir ein bisschen drauf schauen. Also in dem Fall, den du gerade angesprochen hast, wäre Preis wahrscheinlich schon eine Sache. Den naja, den das ist für Problem. mich jetzt äh,
0: schlüssig, wenn ich einen super Kundenstamm habe. Also, ich hatte den Fall, ich hatte ein Kosmetikstudio mhm. und äh, ich, es war einfach zu viel mhm. ne? und ich wollte weniger Kunden. Ja. Die, krieg, die, die wirst du los, wenn du den Preis
1: <lacht> Meistens, ja.
0: Also ne, das sortiert sich dann halt aus <lacht> und äh, die, 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 es gibt natürlich auch welche, die bleiben, weil also sie deine Arbeit zu schätzen wissen. Also da kommst du dann halt in den ja. hochpreisigeren Bereich. Ja. hast Also mein Ding war damals... Die Hälfte arbeiten aber doppelt so viel Geld. Verdient. Sehr
1: gut, ja, großartig, Na? großartig. Sich das überhaupt mal zu erlauben, diese ja. Möglichkeit. Also ich sage immer, ich, ich eröffne den Raum an Möglichkeiten. Das ist mal der erste Schritt, weil viele, und das meine ich gar nicht böse oder bewertend, einfach eine Begrenzung haben. Man glaubt, genau, okay, genau. ich kann nur Zeit gegen Geld, ähm, anders geht es nicht. Aber ich öffne den Raum der Möglichkeiten, dass es auch viel, viel mehr noch gibt, als man bis jetzt denkt. Und wie gesagt, dann muss man individuell schauen, Da was auch eine Möglichkeit wäre, Pakete zu verkaufen. Dass man sagt, nicht einen Termin zu dem Preis, sondern wie ich fünf Termine, weil du brauchst das. Die meisten, also Kosmetik ist vielleicht ein anderes Thema, aber wenn der Hautprobleme hat, das ist es vielleicht auch gut, wenn er öfters kommt.
0: Auf jeden Fall, doch, da genau da. Wir machen alle Kosmetik, also Kosmetik machen immer Paketpreise. Super, super. Na? Ne, ich frage mich jetzt gerade, wie, wie wer sind deine Kunden? Also im, im Ernährungsbereich kann ich mir eben vorstellen, online auch mm -hmm. zu arbeiten. Da kannst du ganz schnell weniger arbeiten und mehr Zeit und so, ne, wenn du online ja. Aber wenn du physisch arbeitest, finde ich das sehr, sehr schwierig.
1: Also ich habe auch viele, die den Wunsch haben, online zu arbeiten. Gerade ähm, auch die, die eben... Masseure sind oder einfach wirklich am Mensch direkt arbeiten, aber es gibt so unendlich viele Möglichkeiten, trotzdem online was anzubieten, mit seinem eigenen Wissen ein bisschen rauszugehen. Ähm, aber das ist einfach nach, nach persönlichen, wie möchte man das haben, wie möchte man es machen. Also, wie gesagt, da gibt es keine Standardantwort, die ich jetzt geben kann, weil es einfach zu individuell ist und ich möchte auch nicht das Gefühl vermitteln, mach das und dann klappt es und dann hast du in einer Woche eine Million. Vielleicht möglich, kann gut sein, aber ähm, da muss man einfach wirklich auf den Menschen direkt hinschauen. Wie bist du denn dazu gekommen? Ich bin selbst Ernährungsberaterin nach der traditionellen chinesischen Medizin und habe als die Zwillinge, eben als die Trennungsphase war damals und äh, ich vor der Entscheidung stand, ich sollte doch wieder arbeiten gehen, schön langsam, ähm, dachte ich, was mache ich jetzt? Entweder lasse ich mich anstellen und gehe den sicheren Weg der Festanstellung, Kinder in die Fremdbetreuung, wie man es halt so macht, einfach der sichere Weg, das wurde mir auch von Freundeskreis und Familie sehr ans Herz gelegt, das zu machen und meine Seele hat aber ganz stark danach gerufen, dass das nicht mein Weg ist, sondern ich sollte wirklich was machen, was mir wirklich Freude macht und das war einfach damals die Ernährungsberatung und ich habe mich dann damit selbstständig gemacht und bin online damit gegangen mit einem Online-Kongress relativ schnell und war damit sehr erfolgreich von Anfang an. Hast und du den
0: Kongress selber gemacht? Mm -hmm. ah,
1: krass. Mm -hmm. Ich habe zwei Kongresse veranstaltet für die TCM-Ernährung und einen Online-Kongress dann auch für, für den Bereich, den ich jetzt mache. Aber die Online-Kongresse sind am Anfang sehr, also es war es, wie die Bombe. Hat es ja, ja, war, ja, ja, ich ja, weiß, also
0: Wahnsinn. Das war, Macht ja. mega Arbeit. Ja, ja, es war super. Aber spannend. kann man richtig Kohle mit verdienen. Ist ja, der noch online? Ja,
1: ist noch online. Ähm, allerdings liegt, also Corona hat mich ein bisschen in die Knie gezwungen, mich zu entscheiden. Ich bin zweigleisig gefahren. Ich habe tcm Ernährung für die ganze Familie gemacht, online und ähm, Erfolg im Business für Frauen in Heilberufen. Und ich habe gemerkt, okay, jetzt ist gar keine Fremdbetreuung mehr. Du, ich habe mich da sehr dran gehalten. Ich habe Oma, Opa nicht mehr getroffen in der ganz Anfangs-Corona-Zeit. Und dachte, okay, jetzt muss ich mich entscheiden, wo ist mein Herz nicht mehr ganz so dabei. Und das war die Ernährungsberatung. Und ich habe mich dann entschieden, nur mehr Frauen zu helfen, dass sie ihr Business wirklich dahin bekommen. Weil bei mir hat es von Anfang an super geklappt. Ich hab, hatte auch meine Tiefschläge, aus denen ich sehr, sehr viel gelernt habe, heute sehr, sehr viel weitergeben kann. Also ich bin da sehr dankbar. Und ähm, das war mein Start quasi in die Selbstständigkeit. Also ich kann es nur raten, <lacht> wenn du das Gefühl danach hast, den Podcast jetzt anhörst und äh, äh, deine Seele schreit, boah, ja, das will ich auch, das hört sich gut an, ähm, nicht die Angst ziehen zu lassen, sondern ja zu tun.
0: Ja, ich sage ja immer, da wo die Angst ist, ist der richtige Weg. Ne? Ja, ja, <lacht>
1: ja absolut, absolut.
0: Und wie finden deine Kunden dich jetzt?
1: Ähm, Großteils online. Ganz klar, also ähm, ich arbeite großteils noch online, weil ich viele Kunden im Dachraum habe. Ähm, wenn jemand vor Ort ist, super gerne persönlich. Ich liebe den persönlichen Kontakt. Ähm wie du mich finden kannst, über meine Homepage erfolgimbusiness.com hm. oder auf Facebook Stephanie Schattauer eingeben. Ich habe auch einen Telegram-Kanal. Also ich bin sehr aktiv. Ich bin auch auf Instagram, TikTok und, und, und. Also es gibt jegliche Möglichkeiten, mhm. mich ja. zu finden. Ja. Bin ich
0: auch überall. Müssen wir uns überall noch verbinden. Ja. Okay, aber wie kommen jetzt
1: die Kunden auf die Idee, dass sie
0: dich bräuchten? Hm.
1: Also... Wenn du vollkommen überarbeitet bist in deinem Alltag und einfach sagst, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr den ganzen Tag in der Praxis sein, dann nach Hause kommen, zwar hat der Mann, weil der vielleicht halbtags arbeitet, damit die Familie noch irgendwie versorgt wird, weil es bei dir beruflich so gut läuft und das ist ja großartig, also das ist ja was, was sich ganz, ganz viele wünschen, dass sie so erfolgreich in ihrem Heilberuf sind, aber bei dir geht schon in die andere Richtung, dass du sagst, ich, ich kann nicht mehr, Ich wenn ich so weitermache, ein paar Wochen, dann lande ich im Burnout. Und die Grupps Du erzählst gerade meine Geschichte. Ja. ja. <lacht> <lacht> ähm, wenn du an der Stelle stehst und du spürst da aber den Ruf in dir drinnen, der manchmal da ist, wenn du einen ruhigen Moment hast, ähm, der zwar sehr selten ist, aber doch manchmal da ist, wenn du da das spürst, so war, so geht es nicht mehr weiter, dann bin ich an deiner Seite. Dann bin ich diejenige, die mit dir schaut, weil wir haben so lange alleine probiert. wir, Also... Ich komme daher, dass ich wirklich immer dachte, ich muss es alleine schaffen. Nur wenn ich es alleine schaffe, bin ich stark. Viele Glaubenssätze, könnte ich könnte ich Bücher füllen damit. Ähm, und ich durfte im Leben Gott sei Dank schon verstehen, dass es nicht alleine sein muss. Ich bin stark, wenn ich mir Hilfe hole. Es ist stark, wenn ich sage, hey, ich bin überfordert, ich kann nicht mehr. Und ich suche mir dadurch Hilfe. Also das ist für mich wirkliche Stärke. Ähm, und da nehme ich dich ein bisschen an die Hand. Aber gehen darfst du selbst. Und das ist mir ganz wichtig, ich schaffe keine Abhängigkeit, ich mache keine Coaching-Programme, wo du die nächsten 15 Jahre am besten drinnen bist, außer du hast Lust und Freude daran <lacht> dann sehr, sehr gerne. Aber es, mir geht es nicht um die Abhängigkeit, nur mit mir schaffst du es, sondern ich erinnere dich wieder dran, was es für Möglichkeiten gibt, welche Stärke du selbst hast ähm, und wie du es für dich machen kannst ich finde
0: das total spannend, also es geht ja nicht nur ums Business, es ist ja auch Persönlichkeitsentwicklung, Absolut. was du machst. Hm?
1: Absolut.
0: Also ich, äh, wie gesagt, ich sag gerade, du erzählst ja gerade meine Geschichte, bei mir war das so, ähm, ich war Hartz IV und da bin ich reingerutscht und ja, wie man da manchmal so reinrutschen kann mhm. und dann habe ich mir ähm, mein Business aufgebaut ne? und erst stehst du vor einem Lernkalender. Und den habe ich das habe ich aber hat ein paar Jahre gedauert. Und dann bin ich genau in diese Falle, dass ich fast vom Burnout stand. Mhm. Ne? Als alleinerziehende Mutter äh, und irgendwie zehn Stunden am Tag am Kunden arbeiten, dann hast du ja noch Kind und ja. und dein Leben und Haushalt und so. Also dein Tag hat dann schon 14, 16 Stunden. Und man äh, konnte ich nicht mehr. Ja. Und das, das war genau der Moment, wo, wo, wo du Schwindel hast und wo dir sch schlecht wird und wo du sagst ich kann jetzt nicht umkippen, weil ich habe jetzt noch eine Kundin, die hm. habe jetzt keine Zeit, ne? Schlimm, ja. Und, ja. und da war für mich der Punkt, ich muss irgendwas ändern mhm. und habe gesagt, ich will wirklich noch die Hälfte arbeiten und das eigentlich das Doppelte verdienen. Und dann habe ich mir auch Hilfe geholt, Super. auch einen Coach und ähm, das ist möglich. Ja, ja Das ist absolut. total krass. Ja. Und den Coach habe ich mir auch, ich habe geguckt, wie machen meine Kollegen das, ne? Und wie sind die da hingekommen? Die habe ich mm. gefragt, ne? ja. und wo so bin ich da hingekommen?
1: Bei mir war es tatsächlich auch, also <lacht> bevor ich mich selbstständig gemacht habe mit der Ernährungsberatung, ich dachte, ich habe drei Kinder, ich bin alleinerziehend, mein Leben ist vorbei, ich kann überhaupt nichts mehr machen. Mm. Und ich habe dann eine Frage an jemanden gestellt, der äh, sehr viele Kinder hat, sehr viel gereist hat. also damals wirklich das Leben hatte, was ich dachte, dass ich auch möchte. Und dem habe ich eine einfache, simple Frage gestellt. Ich habe eine Antwort drauf gekommen. es hat alles für mich verändert. Also ich Welche eine, Frage war das? Also wie, wie hast du es gemacht? Ja, genau. Wie du machen.
0: Deswegen, also Leute, fragt die Leute. Wenn ja. ihr irgendwelche, ne, ihr seid äh, kein Kopieren oder, oder. Aber wenn ihr Leute habt, die ihr bewundert, fragt ja. sie, wie sie es gemacht ja. haben. Wie sind sie da hingekommen?
1: Genauso, ne? genau so.
0: Und dann äh, geben die euch alle Tipps.
1: Ja. Ja, für mich hat das wirklich so viel Raum geöffnet, diese Begrenzung für mich weggenommen, die ich hatte, ähm, wofür auch keiner was kann. Wir, es wurde uns gelernt, so zu denken, zu glauben, man kann nur wenn und erst mhm. wenn dann. Mhm, genau. ähm, Bullshit. Absoluter Bullshit. Da gibt es so viel mehr. Und darum sage ich immer, ich eröffne dir den Raum der Möglichkeiten. Ah. Es ist alles schon in dir angelegt. Genau. Ähm, auch ich habe Begrenzungen, auch ich habe Blockaden, auch ich habe manchmal ähm, ein Brett vor dem Kopf. Und dann frage ich jemanden. Ich habe auch Coaches, ich habe auch äh, Leute, die mich schon länger begleiten, wo ich immer wieder mal fragen kann. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Man darf es nur tun.
0: Warum begrenzt du das? Ich finde das äh, für Heilberufe. Warum begrenzt du das da? Warum machst du es nicht für alle auf? Also vielleicht für alle Frauen, ja, aber... Mm.
1: Es dürfen alle kommen, das ist gar keine Kann Frage. ich auch kommen? Sehr gerne. Sehr gerne. Ähm, ich habe es deswegen begrenzt, weil ich damals einfach selbst in einem Heilberuf gearbeitet habe, als Ernährungsberaterin und gesehen habe, wie viele Kolleginnen es so schwer haben, Kunden zu bekommen, mit ihrer Leidenschaft rauszugehen und wirklich damit gutes Geld zu verdienen. Ähm, und das, das, das tut mir heute noch im Herzen weh, keine Frage. Ähm, und deswegen habe ich mich auf die Heilberufe begrenzt. Es darf natürlich jede kommen oder auch Männer sind willkommen. Es ist viel, viel leichter für mein Wording, für meine Arbeit, wenn ich einen kleinen Rahmen drumherum habe, um rauszugehen, gerade auf Social Media, um die Leute direkt anzusprechen. Okay. Ich werde leichter gefunden. Ah Okay. Ja. Ja, weil ich könnte jetzt Heilberufe eben nicht so einordnen. Können viele nicht, darum sage ich auch oft Therapeuten, Masseurinnen, aber das ist halt wieder ein sehr langer Satz, den man dann sagt, da ich habe den Überbegriff Heilberufe genommen. Mm
0: -mm. Ja. Okay, ja. also lasst euch nicht abhalten. Absolut alle. nicht. <lacht> Gut, sehr spannendes Thema. Ähm, hast du denn schon Kunden hier von der Insel?
1: Ähm, ja, lustigerweise haben wir das aber dann auch online gemacht, weil es einfacher war für mich, zu Hause zu sein mit den Kindern, äh, weil zu der Zeit mein Partner eben weg war ähm, und seiner, seiner Arbeit nachgegangen ist. Was ich aber auch gemacht habe, da bin ich auch sehr meinem Herzen gefolgt, mir hat durch die Online-Arbeit der Kontakt, der persönliche Kontakt gefehlt. Und ich habe einen Frauenkreis ins Leben gerufen hier auf der Insel, der nur offline stattfindet, gar nicht online. Ähm, weil ich es einfach liebe, wirklich mit Frauen mich persönlich auszutauschen, zu treffen und so den Kontakt zu haben. Und das ist was, was ich nur, äh, nur offline mache. Wie heißt der? Ähm, es gibt eigentlich keinen wirklichen Namen. Es ist der woman Circle. Ah, okay. äh, findet bei mir zu Hause im Garten statt. Ähm, ist inzwischen auch sehr groß geworden. Also es ist auch eine große WhatsApp-Gruppe, Telegram-Gruppe. Da ist sehr, sehr viel Austausch. Also für jede, die sich, ähm, die hier auf Mallorca auch was suchen möchte oder irgendwie im Business was braucht oder selbst was an, anzubieten hat, die ist da herzlich willkommen, weil da ist einfach sehr, sehr viel Austausch in
0: der Und das heißt, ihr trefft euch dann alle bei dir zu Hause mhm. offline. das Wie ja viel seid ihr da?
1: Ähm, Im Schnitt zwischen 20 bis 30 Frauen bei einem Kreis. Ähm, Hast du so viel Platz? Ja, ich habe einen großen Garten. Also bei schönem Wetter ist es okay, sehr Okay, schade, schönes. sonst hätte ich dir
0: jetzt meine Finger angeboten.
1: Ja, <lacht> ähm, bei schönem Wetter kein Problem. Wenn das Wetter nicht so schön ist, habe ich auch einen kleinen Ausweichplatz bei mir zu Hause. Das geht schon. Aber 20 bis 30 Personen sind dann viel für drinnen. Okay. Ja. Und einmal im Monat? Genau, immer um den Vollmond herum. Genau am Vollmond schaffe ich es nicht, weil das kann unter der Woche sein, wenn jeder so beschäftigt mm. ist. Ich mache das meistens am Wochenende. Und dann nimmt ihr schon die
0: Vollmondenergie noch mit, oder ja. was? Geil. Ja. Wieso bin ich denn da nicht? Ich weiß es nicht. <lacht> das wissen wir Das war gerade Vollmond, ne? Ja,
1: ja.
0: Aber es kommt ja wieder Ja, einer. der
1: nächste ist im Mai, Anfang Mai. Ja, ja da
0: muss ich in diese Gruppe rein. Ja, so schön. gut, meine Liebe. Ähm, du würdest, glaube ich, alles wieder so machen, wie du es gemacht hast, oder?
1: Ja, zu 100%. 100 Prozent. Also, ich bereue, tue ich nie etwas, was ich mache, weil ich immer aus den Dingen lerne, äh, die ich gemacht habe. Ähm
0: Wie war denn die Geburt jetzt mit deinem vierten Kind mhm. auf Mallorca? Mhm. Das mit war eine... Spanisch. Ja, ja, ja,
1: das war auch so eine Sache, ähm, weil da stand ich wieder vor dem Problem. Mein Spanisch wurde ja in Österreich nicht wesentlich besser. Ähm, ich habe natürlich ein bisschen gelernt online, aber ich bin jetzt auch nicht das Sprachengenie, das die Sprache aufsaugt, wie, so wie andere das oft haben. Ähm, ich wollte unbedingt eine Hausgeburt machen und äh, habe mir dann eine Hausgeburtshebamme gesucht. Und konnte mich auf Spanisch und Englisch verständigen. Das ging mit Händen und Füßen. Ich bin aber inzwischen. Ganz keine
0: deutsche Hebamme
1: hier. Äh, Gibt es schon damals, äh, als ich gefragt habe, wollte die, die ich gefragt habe, aber nicht wirklich eine Hausgeburt begleiten. Das war zu dem Moment für sie nicht, ähm, ja, nicht dran. Und den, den ich dann gefunden habe, äh, den habe ich sofort ins Herz geschlossen. Und das war für mich absolut in Ordnung. Ähm, und. Ich bin auch älter geworden, ich komme mit, mit Sprachbarrieren besser zurecht, würde ich jetzt sagen. Ich bin gewachsen, also da, da ist schon auch viel bei mir passiert, dass das nicht mehr so das große Thema war. Und ich hatte eine wunderschöne Hausgeburt. Ähm, ja, genau. Schön. Ja. Aber die Leistung
0: ja nicht mehr. Auch nicht diesmal.
1: Nein, absolut nicht. Absolut nicht. nicht. Ähm, allerdings bin ich einfach durch meine Selbstständigkeit ganz anders aufgestellt. Ähm, mein Partner sagt zu mir manchmal, Ach, du bist so naiv, ähm, weil ich habe mir vorgestellt, dass wenn ich jetzt ein Kind bekomme, ich arbeite ja online, ich kann mir das alles einteilen, das läuft alles easy, <lacht> super, du nimmst das Kind und und und. Ich liebe meine naiv Naivität, bin ich ganz, ganz ehrlich, weil das macht es mir so viel einfacher, ähm, so zu denken. Ich würde es nicht mal naiv nennen, aber das, das beschreibt es einfach ganz gut. Ähm, es war tatsächlich so, bis ich an einen Punkt gekommen bin, wo ich schon gemerkt habe, dass mein Business ein bisschen, ähm, dass ich das ein bisschen zurückgenommen habe für eine Zeit, weil ich gemerkt habe, hey, ich will den Fokus auch auf mein, auf meine Kinder haben. Ähm, das hat sich inzwischen ganz, ganz gut eingespielt und ähm, ja, funktioniert großartig. Also in Spanien bekommst du, so wenn ich mich jetzt richtig erinnere, für drei vier Monate ein bisschen Unterstützung vom Staat, wenn du ein Kind bekommen hast. Ähm, die Spanierinnen geben ja dann die Kinder sofort in die Fremdbetreuung.
0: Müssen das sie, ne? Müssen alle wieder arbeiten. Das geht nicht anders. Ja. Deswegen haben die Babys in den Kindergärten.
1: Genau, deswegen gibt es auch so viele private Kindergärten, die sehr günstig sind, mhm. dass es einfach für jeden möglich und leistbar ist. Wir brauchten das Gott sei Dank nicht. Durch meine Selbstständigkeit sind wir da ganz gut abgesichert. Und da mein Partner ja auch äh, arbeiten geht, hat er auch Geld. Also wir sind da Gott sei Dank nicht mehr abhängig.
0: Mhm. Ja. Schön, ja. Gut, meine Liebe. Wo ist denn dein Lieblingsplatz hier auf der Insel?
1: Tatsächlich bei mir zu Hause. <lacht> ich würde lügen, wenn ich das anderes sagen würde. Tatsächlich ist mein Lieblingsplatz bei mir zu Hause. Ich habe einen wunderschönen großen Gummibaum. Das ist so mein Kraftplatz. Das geht fast nicht einfacher, finde ich, weil ich gehe aus der Haustüre raus und bin schon da. Ich muss nirgendwo dafür hinfahren. Und ansonsten gibt es so unendlich viele schöne Orte auf der Insel dass ich mich gar nicht beschränken möchte und sagen möchte, das ist es. Bist du denn oft am Meer? Ähm, ja, ich schaue schon, dass ich oft bin. Bei mir ist das nächste ähm, Can Bastia. Das ist jetzt nicht, das ist ein schönes Meer, aber es ist halt nicht so, die. da kann ich super abschalten. Nee, Ballermann, ne? muss man schon sagen. Ne? Ende oder Anfang, je nachdem. Das mhm. nee, Ende eigentlich, oder? Also Richtung Palma. Ähm, ja, ja, aber das ist die, die bin ich in zehn Minuten. Wir machen da auch. Es
0: ist ein schöner Strand, das darf man genau, auch mal sagen, aber nur im Stand. Winter.
1: Ja, wenn wenig los ist, ganz klar, absolut. Das sind viele Kitesurfer, Windsurfer. Ja. Was ich oft mache, ist, dass ich die Kinder von der Schule abhole und äh, Mittagessen schon mit habe und wir fahren zum Strand und machen da dann unser Mittagessen so picknickmäßig. Wir lieben das, das ist wirklich großartig. Nicht im Sommer, ganz klar. Geht gar nicht, ne? Ähm, Ab nee, Pfingsten ja, ist vorbei. So ja, ne? ja, ja, absolut. Aber ähm, das ist so der nächste Strand. Da bin ich öfters. Ja, schön. Ja.
0: Gut, mein Liebe, dein letztes Wort. Also du, du hast das letzte Wort. <lacht>
1: Das habe ich sehr gerne. Das denke ich mir. Also erstmal möchte ich dir danken, Sarah. Das war ganz, ganz toll mit dir. Schön, dass du das machst, weil ich glaube, das ist auch wichtig, dass andere hören, hey, wie machen es andere? Wie funktioniert das? Ist es für mich auch möglich? Und das ist quasi auch das Letzte, was ich sagen möchte. Trau dich, auch wenn du Angst hast. Mach trotzdem, auch wenn du Angst hast. Lass dich nicht von der Angst abhalten. Sei, also, Du musst nicht mal mutig sein. Tu es einfach. Einfach machen. Es kann nicht ja nicht schief gehen. Wenn was schiefgeht, ist es zurück. Ja. Ja nicht, wirst ja nicht ausgesperrt aus deiner Heimat. Nein. <lacht> Egal wo du herkommst, Deutschland, äh, Österreich, <lacht> Schweiz. Ne? Ja, ja, da sind wir wahnsinnig privilegiert. Also, das ist schon, das ist, also, es braucht keinen doppelten Boden oder sonst irgendwas. Ähm, probier's, mach's, verbinde dich mit anderen. Ähm, eben mit dir, Sarah, mit meinem Frauenkreis, mit mir. Es gibt einfach so viele wundervolle Frauen hier auf der Insel. Mhm. Und ich finde, es ist auch die Zeitqualität. Äh, dieses, dieses gemeinsam ist viel größer inzwischen, man muss die Dinge nicht alleine machen, man kann man kann sich connecten wir Frauen sollten sowieso viel mehr miteinander sein, finde ich ähm, und uns austauschen und uns gegenseitig helfen
0: ja toll, ich äh, freue mich auf deinen Frauenkreis, ich werde mich jetzt kannst du mich gleich schon aufschreiben sehr
1: schön, ich freue mich <lacht> sehr auf dich
0: und wir verlinken alles, deine Webseite und alles, wo du zu finden bist, hast du auch einen YouTube-Kanal? Äh, habe ich auch, ja <lacht> Also kommen wir alles in die Show Notes rein und äh, damit dich auch jeder findet. Vielen Sehr Dank, schön. dass du hier warst und ähm, ja, bis zum Vollmond. Ich danke dir. Bis danke. Dann. Tschüss. So, das war's schon. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann gib uns doch einen Like, lass einen netten Kommentar da. Abonnier unseren Mallorca Lovers Podcast.